0: 好<咳>、啊，继续唯物辩证法。那么来到了第三章，就是认识的本质及其发展规律。那么换句话说，就是认识论，也就是如何去认识这个世界，如何去这个啊、呃、用认识来指导实践。那么本章呢，包括三节。那么它主要包括两个关系，两对关系呢，就是。实践与认识的关系，还有真理与价值的关系。那么两个规律就是认识的发展规律和真理的发展规律，一个统一就是认识与实践的统一。那么，那么首先呢，那么第一节呢主要阐释的是这阐明的是实践与认识的关系及其发展的规律。嗯，那么第二呢是这个主要阐明真理发展的规律，真理与价值的关系。然后第三呢是阐明认识与实践的统一，然后本次呢是从就是讲这个认识与实践，嗯，那么首先呢是第一部分，认识是实践的，啊、呃，实践是认识的基础，那么首先。实践和认识活动中的主体、个体与中介。那这里讲就是说，实践活动是以改造世界为目的的，主体与客体之间通过一定的中介发生相互变化作用的过程，是一个以主体、中介和客体为基础骨架的动态发展系统。那么，认识主体是指具。具有思维能力、从事社会实践和认识是生活的人，那么认识的客体是指实践和认识活动所指的那个对象，中介是指各种形各种形式内的这个工具啊手段，然后呢及运用操作这些工具的程序和方法，那么正是依靠中介，那么主体实践主体和客体才能。嗯，相互联系，那么相互作用，就是讲这个，就是说你在实践一个事的时候，你这个实践主体就是咱们人本身，那么客体呢，就是说要去做这个事儿，改造这个事儿，那么，那么，那么，那么中介呢，就是说这个方法或者说这个实际的工具，然后<咳>主体与客体的关系及其相互作用的一个过程。那么，第一，认识主体认识的主体和客体之间关系，从根本上说是这个认识关系和实践关系。嗯、呃，那么唯唯物辩证主义的这个认识论认为，主主体和客体的关系不仅存在于认识和被认识，而且还有改造和被改造。被改造的关系，那么主体改造客体的过程，也是主体反映客体的一个过程。所谓认识过程，就是主体在改造客体的实践中，能动的反映客体的过程。那这里讲，那这就是提出，就是说，你做一个事儿的时候，你不一定说非要把这件事儿在之前就完全了解清楚，就是说你在。在做的过程中，你可以慢慢去了解，那么慢慢去深入了解，那么去认识这个整个事情。嗯，这这是这是这个。那么主体在这种认识改造的过程中，那么从根本上说是为了满足自己的需求，得到一定的价值。主体在实践过程中，一一方面接受客体的限定和制约，另一方面又能不断的发现自己的能力和需求，以自觉的能动的活动。不断的去打破客体的限定，超越客体的，超越是这种现实客体，从而是主体和客体同时得到改造、发展和完善，这是主体和客体相互作用的实质。那么，除了认识关系和时间关系外，主体和客体的关系还包括价值关系和审美关系。嗯。那好比方说，比方说老师去教学生，那么相当于老师是这个主体，那么那么客体是这个学生，那么在老师与学生的互动之间，那么首先呢，老师要依据学生的这个基本的基础知识去教给这个学生新东西，那么在不断的去交涉过程中，那么相当于是在这个老师是在打破这个。学生这个知识的这个界限，这种这种量，那么不断的，然后呢，老师会通过这个学生的反馈呢去调整自己的教学方法。那么在这个过程中，那么实现就是说课题主体之间的一个这个相互相互影响，然后相互改造，然后呢双方都达到了一个都得到了一个发展和完善。那么主体和客体相互作用过程的主要环节就是第一是。确立实践目的和实践方案。实践的目的是指实践主体根据自己的需求对客体的认识，而对客体的这个结果的构想，是这个实践主体对于未来实践结果的一个预测、预见。然后呢，进而呢，去这个制定出一个。这种规则呀、啊、程序和步骤。那么这里讲就是说，这个就我们做一件事情，首先要明白这件事情的目的到底是一个什么目的，然后呢，根据这个呢去看看能不能把这个这个事儿给分成几步来做，然后然后呢去达到一个这种方案的一个优化。那么再有呢是实践主体按照实践目的和实践方案借借助一定手段实际的作用。于实践课题，把这个实践方案变成实际的这个实践活动。那么第三呢，是通过反馈和调节，使实践的目的、手段和,和结果按一定的方向去运行。那么就讲的意思就是说，就是实践活动呢，是主体的自觉意意识的这种支配下，既能既能动的改革着就是客观世界，也能这个就是。能动的改造主观世界，然后直接讲一点就是说，那么有时候呢，比方说我，我我们一开始先啊<咳>定的这个目标可能比较简单，但是然后咱们在做的过程中呢，可能发现自己这个能力变强了，然后发现就是说可以去这个提高一些目标了。那么直接讲的就是这个第三点，就是通过调节反馈，然后呢使这个时间、目的和手段结果安一定方向就是运行，有可能会。就是可能，比方说这个之前这个目标定小了，嗯，咱们可以往上提一点，或者说目标定大了，然后呢去这个调整一下。然后实践对认识的决定作用，那么实践是认识的基础，它对认识起到一个决定作用。那么第一呢，实践是认识的来源。那么显而易见，就是说认识的这个过程本身就是一种实践。那么所以说就是实践产生了认识的需求。那么这里讲。人成为认识主体的根本原因是由于人改造客观世客观世界活动的需求，客观存在的事物也是由于实践的需要，做作为实践改造对象才逐一的成为认识的课题。那么，社会实践的需要始终是人类认识发展的强大动力。那么其次呢，就是。实践还为认识的形成提供了可能，并把这种可能性变成现实，使认识得以产生。嗯，然后实践把认识和客体直接的、现实的连接起来，使主体能从客体中获得真实可靠的信息。然后客体事物只是只是由于实践中实践的中介，才转化为主体的认识对象和认识内容。不仅如此，主体用于加工客体的信息的各种思维模式，也是来源于这种嗯、呃、实践。那么，然后这里讲。就是实践的来源呢，分两种，一种是直接经验，一种是间接经验。那么直接经验呢，就是说直接通过实践去得到。那比方说这个去做实验呀，去这种实地考察。那么所谓间接经验，就比方说通过书本，通过这个别人告诉你，然后呢，你知道你不需要去这个亲自去做。那么这里讲，就是说直接经验。就是间接经验归根结底还是源来源于前人和他人的实践，那么而且人们接受间接经验也或多或少的要与这个直接经验去相结合的这个去去接受，那么所以说从根本上来讲，就是这里讲就是说实践是认识的唯一来源，那么那么依据这个呢，后面就讲没有没有这个调查就没有发言权，包括这个实践是检验真理的唯一标准，那么都是从。这个依据来的，还有还有指出，就是说认识来源于实践，并不并不否定人的大脑这种，就是说他并不是否定这个主观能动性，但是呢，这里讲一点，就是说意识是人脑的这个，人脑对于客观世界的这个啊、呃、主观印象。那么从这里讲，就是说辩证唯物主义并不否定。意识的作用，但是呢，就是说，那么意识和物质呢，是比方构成一对矛盾。那么之前讲就是说，矛盾的主要方面起这个矛盾的支配作用，就是说，是因为这个物质世界决定了意识，所以说这个在在这个思维的过程中是物质世界这么起主导作用。那么，嗯、呃，也就是因因为人。他所处的环，每个人所处环境可能不同，那么经历不同，那么所以说这个就是造成人认识上差别、才能上差别主的一个决定因素呢，是因为后天的社会实践的一个不同。所以说,说，就是马克思说，就搬运工和哲学家之间的原始差别，其实要比家犬和猎犬之间的差别还要小。那么第二点是。实践是认识的发展动力。那么，首先呢，实践发展不断的去提出认识的新课题。那么，就是说你在好比方最开始，咱们咱们就是说刚上小学时候，那么学数学一加一等于二，加法。2, 然后慢慢的发现，就比方说二加二加二加二加二这样的时候呢，那这样做是不是会再简单点方法？就是这个。就会产生一个问题，那么后面呢？去解决这个问题的时候，就是，啊，一看有有乘法，那么这是这个，就是说实践是认识的发展动力，然后也就是说，其实就是你认识的，就好比,比方说咱们最开始只是一个点，那么想想你的未知，你你这个，你不能这么说，一开始是一个小圆，然后。那么你你你所能知道这个未知的区域呢，就相当于是你这个圆的边缘。那么这块随着你这个周长越来越大的那么你的这个未知的这个，你会感到你未知的这个区域会越来越大。所以说就是，那可能就是说你你的知识越多的话，那么相应的就是说你这个你未知的区，域，就是说你自己知道这个你未知区域会会越来，你意识能意识到这个未知区也会越来越大。那么，所以讲，就是说，一个真正智者是不会认为自己就是博学的。嗯，那所以说，就是一方面的话，实践的发展不断接着客观事物越来越多的这种特性，为解决认识上的新课题积累越来越多的丰富的经验材料。那么，另一方面，就是实践又提供了日益完善的物质手段，不断的去强化主体的认识。那么最后呢，就是说实践锻炼和提高了主体的认识能力，嗯，然后第三，实践是检验认识和真理的唯一标准。<咳>然后第四，实践是认识的目的。那么这讲认识活动的目的，并不在于认识活动的本身，而是在于更好的去改造客体。那么，更好的、有效去指导实践、认识、指导实践为实践服务的过程，即是认识价值的这种体现的过程。那么，所以说，就是说，认识的归宿，就是说，实践是认识的起点，是认识的归宿，是全部认识的基础。实践是是的观点，是马克思就是辩证唯物主义认为认识论的第一的基本观点。然后。下一个内容就是认识理论对于实践的指导作用。第一，认识理论对实践指导作用的原因是什么呢？就是说，肯定实践是认识的基础，绝不意味着认识无足轻重。实践和认识总是相互作用的。也就是说你，你通过你通过就就像我刚才说，你通过做一件事儿，你会对这件事儿的这个理解越来越深。那么，你理解越深的你。你你能够有一个更好的一个实践的一个手段，更好的一个就是一个效果，嗯，所以就是说这个相互作就是实践和认识相互作用。第二是由于实践的本质决定实践的实践是由，呃，就是实践的本质决定了这个认识和理论就对实践有指导作用，就是因为人的实践的活动受意识支配，需要认识的指导。那么，再有就是，一，由实践的特性特有的这个活动方式和发展的规律决定。那么，认识活动及其成果具有相对独立性，遵循其特有的活动方式和发展规律。那么，经它一一旦成型呢，就会这个反作用于这个实践，然后认识力。认识理论对于实践指导作用表现在什么地方呢？那么第一呢是，认识可以使主体了解、把握主体和客体及相互作用的这种规律性，指导主体自觉的按按照客体规律从事改造世世界的活动。那么第二，认识可以使主体在实践活动之前确定既符合自身需求又符合客观。实际的目标、方法、步骤和措施，对实践活动做出预测和规划。那么，第二，认识可以使主体根据变化了的情况及其调节自己的行动，那么指导主体选择实现目的的最佳方式。然后，第四，主认识可以。指导主体将局部经验上升为理论。那么第五呢，就是认识可以还可以使主体实现自我认识，并且自觉调整这个自己的活动，去适应改造客体的需求。嗯，那么所以说，就是认识对实践的反作用，充分的体现了作为认识的的高级形式的理论对实践的巨大的作用的这个啊、嗯、指导作用之上。然后。那么这是这个内容，就是这个实践是认识的基础，嗯，然后下面下一期呢是讲这个认识的本质，啊，好，谢谢大家。